0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Немножко рубрика подзапоздала, но вот она. 5 копеек Ивана Давыдова, заместителя главного редактора слон.ру. Бездравственное любопытство, эти экскременты и русский фатализм. Мы, как известно, нам же из речей людей государственных, народ к свободе неподготовленный, малоспособный и нуждающийся в постоянной опеке. Именно поэтому все причастные власти люди о нас заботятся, несут нам добро, свет, традиционные ценности, духовность и нравственность. А от нас к себе разве что деньги, дешевеющие и нас развращающие. Но еще они все время говорят, говорят и говорят. Так что возникает невольное желание разобраться. Да что же это они все несут? Копейка первая. Безнравственное любопытство. Иногда силы кончаются. и Веселиться и даже возмущаться уже не получается. Как будто стоишь, не первый год уже, кстати, на затянувшейся панихиде и хоронит не что-нибудь. Твою страну, твои возможности, Твои права. Бодро гудят специальные люди в первых рядах. И то, у них ведь праздник. Рассчитывают весело погулять на поминках. Иногда различимыми становятся отдельные слова, ценности, нравственное превосходство. Новороссия. Ну, а антифашизм. Антисанкции. Сакральная территория. Будущее наших детей. Что-то внутри тернется. Сами ведь пришли это будущее закапывать и сами же что-то про него бормочут. И невольно преодолевая апатию, начинаешь снова прислушиваться. Что же все-таки они там несут? В первых рядах эти специальные люди. В дому приходил патриарх, произнес речь. Депутаты вдохновились, выразили пожелание, чтобы такие визиты стали традицией. Ежегодный. Мелочаться от чего-то, между прочим. Пусть патриарх не просто приходит, а отчитывается о выполнении ранее поставленных задач. Как прочие члены правительства? Сколько душ спасено, сколько кощунников наказано? Благодать должна иметь четкие и ясные величественные критерии. Но я не об этом. Вдохновившись речью Патриарха, Ирина Яровая, Великая и Грозная, тоже разродилась речью о необходимости спасти подрастающее поколение от ненужных знаний. Любопытство очень хорошее качество, но только в том случае, если оно подкреплено нравственным началом. В Японии, например, ребенка пытается научить простому, чтобы, став взрослым, он мог создавать сложное. Дальше про необходимость согласовывать содержание учебников по истории и литературе с представителями традиционных конфессий. И на сладкое, еще немного подлинной красоты. Мы не должны никому подражать. И об этом неоднократно говорил президент РФ. «Духовность и нравственность – конкурентное преимущество. Это главные фундаментальные ценности, которые сохранят Россию в будущем». «Недобитые остатки прогрессивной общественности выражают положенное возмущение по поводу вмешательства церкви в делообразование и нарушений Конституции. Завидую. У меня, как отмечено выше, сил на возмущение все меньше». Происходящее вполне логично. Битву против здравого смысла специальные люди уже выиграли. Да, для них учебник истории не устройство, способное научить ребенка думать, а важный элемент пропаганды. С литературой сложнее. Русские классики, как на подбор негодяи и очернители, по сравнению с которыми режиссер звякинцев просто несмышленное дитя. Но догадаются специальные люди выкинут из хрестоматии Пушкина с Лесковым, оставив разве что несвежую нарезку из безупречных с точки зрения государственного одобряемого патриотизма цитат заменит сочинениями Фадея Булгарина и барона Брамбиуса. Это только вопрос времени. И кажется, так и надо в современной России. Так тому и положено быть. Да, разумеется, все это преступление против прошлого и покушение на убийство будущего. Но ведь они, преступники, и должны совершать преступления. Тут полная гармония. А как можно гармонии возмущаться? Возмущают уже не сами преступления, а какое-то головлевское. раз уж мы помянули классиков, какое-то зудящее забалтывание, сопровождающее все эти приевшиеся преступления. Как будто мало просто подавить сопротивляющихся, мало ампутировать у новых поколений самовозможность думать. На языке единороссов это называется ⁇ Мы не должны потерять нашу молодежь, кстати. Но непременно надо еще украсить процесс божественными звуками соседской дрели, терзающей бетонную стену. Любопытство ⁇ очень хорошее качество, но только в том случае, если оно подкреплено нравственным началом. Вот тут уже не злость просыпается, а какое-то безнравственное любопытство. Хочется спросить, что вы вообще несете? Что это? О чем? Зачем? В Японии, например, ребенка пытается научить простому, чтобы, став взрослым, он мог создавать сложное. Ирина Анатольевна, вы ведь страну убиваете, а не открытку для сайта «Одноклассники» рисуете. К чему эта суетная пошлость, раздражающая пустословие? Режьте, Ирина Анатольевна, молча. Да, кстати, байкер-хирург с подельниками не только грозятся убивать национал-предателей, они еще и праздничные представления для детей устраивают. Вот пересказ сюжета байкерского спектакля от РИА Новости. Сказочный, понятные детям манере им рассказывают о произошедшем в 2014 году событиях. Майдане, Воссоединение Крыма с Россией и недовольстве этим западных стран. Героями представления стали не только классические сказочные персонажи, Кощей Бессмертный, Снегурочка, Дед Мороз, Три Богатыря, но и сами Ночные Волки. А еще НАТО, Бизнес и Чужестранная Звезда. Девушка в головном уборе, благодаря которому она напоминает американскую статую свободы. В сюжет сказки вплетены актуальные нравственные патриотические смыслы. По сюжету злодеи НАТ, НАТО и БИС Бизнес а также чужестранная звезда, которые хотят покорить русский народ, похищает ключ времени, чтобы переписать историю 2014 года и помешать воссоединению Крыма с Россией. Однако, как и всегда в сказке, побеждает добро. В данном случае «Три богатыря» и «Ночные волки». По-моему, отличный вариант единого учебника истории. Правильные подобранные представители традиционных конфессий должны одобрить. Только свежее прочтение на ю Копейка вторая. Эти экскременты. Кстати, я тут по рабочей необходимости исследовал доступные в сети материалы, связанные с деятельностью движения Антимайдан. Одним из создателей которого является как раз Бакер-хирург наткнулся среди прочего на сайт Антимайдан, который к одноименному движению никакого отношения не имеет и посвящен в основном подвигам героев Новороссии. Но не только, в частности, довелось ознакомиться с материалом тролли Газдепа атакуют. Сказать, что я восхищен, значит не сказать ничего, что-то вроде озарения со мной случилось, как будто зажигалкой в темноте щелкнули. И я хоть ненадолго, но видел, где я. Спешу поделиться радостью, простите, будет много цитат. И да, с пунктуацией беда, но вы этого не увидите. Начинается все как-то даже радужно. Друзья, сейчас в интернет пришло новое поколение троллей, отрабатывающие 35 миллиардов долларов, выделенных газдепом США на свержение законной государственной власти в России. Почему радужно? Ну, потому что деньги ведь приличные, может что и получится. Начинается радужно, но продолжается вовсе божественно. В соцсетях они представляются представителями разных профессий и различных социальных слоев, медработниками, дедушками, бабушками, лицами любой национальности, многодетными мамами и папами, учителями, пенсионерами и так далее. Работают в группах в различных темах по 5 человек. В каждой такой группе есть психолог и аналитик. Пользуются они специально заготовленной для этой цели искаженной, но с виду правдивой информации. От декларации к примерам. Смысл их постов заключается в том, что в них будет осуждаться и искажаться все, что происходит в России. Например, Олимпиада представляется как показушное мероприятие, направленное на растранжирование государственных денег. Вас постоянно будут настраивать на то, что Олимпиада проведена для поднятия авторитета Путина в мире. Вам будут приводиться финансовые затраты на Олимпиаду и полную их неокупаемость, разрушаемость олимпийских объектов и так далее. Ох, коварен Гастеп. И все для да чего? Все посты этих экскрементов сводятся только к одному — появлению читающего чувство безысходности и создания образа виноватого во всем нашего президента Путина. Несведомленному человеку в этом вранье очень трудно разобраться. Одноязвительная дама-филолог заметила, что запятые сочинители таких текстов ставят там, где в устной речи предполагается запрещенной цензурой упоминания женщины любопытного, но безнравственного поведения. И, кстати, если попробовать читать текст, мысленно вставляя пропущенные слова, он только выигрывает. Думаю, писал это человек искренней, озабоченный судьбами Родины и нашего президента. Нанятые, сходные по содержанию глупости, излагают чуть грамотнее все же. А теперь оценим картинку в целом. На сайте, посвященном подвигам людей, учиняющих кровопролитие, в том числе и за право говорить на родном языке, кто-то по доброй воле, встречая полное понимание единомышленников и совершая попутно все возможные преступления против родного языка, излагает ту самую версию, происходящего вокруг, которую вбили ему в голову российский телевизор и мелькающие в российском телевизоре родители за Отечество. Я ведь цитировал хоть и обильно, но выборочно. В тексте же, как объекты, критики подлежащие, упоминаются ЖКХ, пенсии, пособия, медицина, образование, полиция, финансирование наших регионов и других стран, национальные вопросы, расцен, судебная система, экология и т.д. Все святыни, каждое почти слово, включает т.д. с прописной. И вот как раз за то, чтобы у сограждан ничего кроме этих, извините, ментальных экскрементов в головах не осталось, сражаются все специальные высокооплачиваемые люди. Не без успеха, как можем заметить, сражаются. Ах да, финал там такой. США начали информационную войну против нашей Родины и нашего президента. Друзья, единомышленники, пожалуйста, Помогайте распространять этот пост в других темах и в других социальных сетях. Если каждый, кто согласен с вышеизложенным, поможет распространять этот пост, а не будет впустую тратить свое время на перепалку с этими подонками, у них не останется ни одного шанса на победу в этой затеянной госдепом информационной войне. Я тоже с судьбами Родины озабочен. Вот распространяю. Не упрекнешь. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Копейка третья. Цена патриотизма. Выпуск очередной. Еще в прошлом году губернатор одного хлебородного края предупредил россиян, что за победы наши и одоление придется платить. Чем дальше, тем понятнее, сколько именно придется платить за победы. Тем более, что мудрые государственные люди уже не стесняются. Некий Свердловский единорос посоветовал согражданам меньше есть. А первый вице-премьер на форуме в Давосе всему миру рассказал, что за счастье жить с национальным лидером мы готовы на все. Меньше есть, разумеется, меньше тратить электричество и от прочих порочных привычек отказаться. Менее лучше одеваться». Как сказала бы, наверное, сегодня одна популярная героиня прошлых дней. Найдутся желающие пересчитать российские и зарубежные дворцы жертвенного вице-премьера. Думаю, и без меня. Я же больше интересуюсь мелочами. В прошлом выпуске «Копеек» довелось рассказать про солихарского депутата, который сжигает публично сувенирные доллары, чтобы показать, как сильно он презирает доллары настоящие. «Новая неделя» подкинула новые истории. В Грозном, как известно, в понедельник прошел миллионный митинг противников карикатур, задевающих ценности ислама. Много было сказано Грозных речей, на то и Грозный. Теперь уж французские бумагоморатели 30 раз подумают, прежде чем пестрый свой журнальчик отправлять в газетные киоски чеченской столицы. А один оратор, имени которого к несчастью выяснить не удалось, Сказал, как сообщает агентство «Ура.ру», что в рамках борьбы с безнравственными и наземными влияниями хорошо бы прекратить покупать поганые американские айфоны, потому что нынешний глава производящей айфоны корпорации ей, в чем сам же не постеснялся признаться, и, следовательно, стыдно такую вещь в руки брать порядочному человеку. Ну да, понятно, на языке нынешней российской дипломатии это называется зашквар. Оратор, впрочем, аккуратно добавил: те, у кого уже есть эти телефоны, могут оставить их у себя, так как, когда они покупали iPhone, они об этом не знали. Так это трогательно, просто до слез. Но этим мой запас истории о цене патриотизма не исчерпывается. Есть в сети сайт Путин на медведе.рф. Одна страничка всего, с съемким описанием статуэтки изображающий как наиболее проницательные из читателей уже, наверное, догадались, Путина Верховном Медведя и с кнопкой, дающей возможность статуэтку приобрести. Элитная статуэтка в виде главы государства, укротившего лесного бурового медведя и стоящего на отрезке великой страны, символизирует победу, богатырскую силу и власть. Прекрасно выполненный сувенир – это символ русского фатализма, Символ русского народа, идущего сквозь историю всегда отчаянно, смело, бодро и непреклонно. Статуэтка отражает политическую позицию страны. подчеркивает ее доблесть демонстрирует бесстрашие русского человека, его героизм, дерзость и стремление к свершениям, к охране собственной территории. Продается оригинальная статуэтка в презентабельной коробке, на которую нанесены цвета российского флага и фраза, сказанная президентом Путиным на одном из форумов. Всему русского фатализма. Да. Но не свобода же выбора действительно. Так вот, шапку сайта долгое время украшала информация о том, что элитная статуэтка подешевела едва ли не в два раза. Но потом создатели застеснялись и сообщения о старой цене убрали. Оставили только новую, сниженную. И эта вот стеснительность, она тоже трогательно невыносима до слез. Копейка четвертая. Свобода и ответственность. Разумеется, не только жители Грозного обеспокоены угрозой нападения армии карикатуристов на Российскую Федерацию. И в Мурманске есть люди, понимающие, как страшна свобода слова для наших конкурентных преимуществ, духовностей и нравственности. Нет, конечно, они и в Москве есть, но не в этом соль анекдота. Некоторое время назад газета «Мурманский вестник» опубликовала статью Петра Болочева и Яни Шарли. Статья как статья. Солянка из набора аргументов тысячу раз повторенных. Сами виноваты, критикуй, но не скверняй. Кругом двойные стандарты. За погибших Донецкий Европа на машине выходит». Убить оправдывать нельзя, но мы читали это тысячи раз. В Москве одна звезда журналистики даже благодарственную молитву Господу нашему сочинила за то, что Россия не Франция. Регионы традиционно отстают. Однако случилась поучительная неприятность. На сайте газеты статья была снабжена иллюстрацией. Некий европеец, безобразно ухмыляясь, читая с карикатурой на пророка и пришел в газету представитель Роскомнадзора и провел с журналистами строгую воспитательную беседу. Правда, на первый случай беседы и ограничился, поскольку сайт газеты, на котором появилась злополучная иллюстрация, в качестве смене зарегистрирован. Иллюстрацию, конечно же, заменили другой, более пристойный. Мы же смекаем. Свобода слова – штука такая страшная, что лучше ее даже не ругать. Лучше вообще не упоминать о том, что где-то существует такая вредная, никчемная вещь, а то отвечать придется. Молчание золота. Копейка пятая. Русский фатализм. В каждом городе есть свои городские легенды. В городе Перми, например, где провел я не без удовольствия, хотя, наверное, и без пользы, немало времени в те баснословные года когда Марат Гельман, в прошлом галерист, а ныне трудящийся Черногории, осуществлял там культурную революцию. Рассказывают о черном мастере «Контемпорари арта». Говорят, что в те как раз времена, когда прогрессивный галерист и еще более прогрессивный губернатор старались посредством организации перформансов, а иногда даже хепинингов превратить мрачный промышленный город в культурную столицу Европы, Приехал в Пермь некий молодой контемпорарий артист. Может, мошонку рассчитывал какой-нибудь из знаменитых пермских деревянных скульптур прибить, а может, в храме сплясать. Тем более, что в Перми знаменитые деревянные скульптуры экспонируются как раз в бывшем соборе, и одно с другим вполне можно совместить. Но выпил художник на губернаторском банкете лишнего и одолела его скотская похоть потому что иные чувства мастерам современного искусства в общем-то неизвестны. И вышел он в боющую пермскую ночь, и увидел на главной площади красного человечка из зарядных размеров, и попытался вступить с ним тут же в однополую связь, потому что иной любви не ведают современные художники. Однако красный человечек был не живым, а деревянным. Собственно, он был арт-объектом. И упал красный человечек на столичного гостя и задавил его на смерть. Душа греховодника не нашла упокоения и бродит по ночам его призрак по городу, нападая на прохожих, и пытается выжить из них свежий кал, потому что кал для современного художника наипервейший и необходимейший для творчества материал. Может, поговаривают и до смерти задавить, если трижды не успеешь призвать Илью Глазунова угодника или просто прикричать загадочное заклинание Андрияка. Кстати, когда я впервые приехал в Пермь, рассказывали мне не без гордости и демонстрируя сугробы там, где должны были быть тротуары, совсем другую историю. Рассказали, что был у них некогда мэр, или вице-мэр, не вспомнить, некий, в общем, чиновник, который сказал, что снег убирать с улиц не нужно и даже глупо, потому что к весне снег сам собой растает. И я же смеялся, ведь до того в Саратове гордые саратовцы, демонстрируя сугробы там, где должны были быть тротуары, рассказывали мне, что был у них некогда мэр или вице-мэр. Слышал я эту историю в Твери, слышал в Нижнем. Кажется, у фольклористов такое называется кочующим сюжетом. Так вот, новые легенды появляются, новые сугробы тоже. А желание чисти снег у профильных городских служб появляется редко. И в этом нет новостей. В этом году четверо жителей Перми, устав дожидаться, когда тротуар расчистят, сами взяли за лопаты. И, естественно, пометуя о культурной революции, назвали себя творческим объединением лопаты Перми. Снег с тротуара покидали на проезжую часть, а подвиге своем сняли ролик и чтобы уязвить коммунальщиков, выложили в интернет. Реакция властей не заставила себя ждать. Цитирую местный портал 59.ru «Администрация прими всячески поощряет активность пермяков в вопросах уборки снега. Но нужно помнить, что сброс снега на проезжую часть может быть приравнен к административному правонарушению, за которое физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 2000 рублей». Помните элитную статуэтку и русский фатализм? Это как раз про него история, мне кажется. Терпишь и ждешь, так к снегу утонешь. А риснешь прибраться, а штрафуют. И это еще в лучшем случае.